0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich Willkommen bei der Mutter aller Mindset Podcast, das ist Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz den Fitness-, Business- und Lifestyle-YouTuber Karl S. Karl ist ein absolutes Ausnahmetalent mit einem sehr bewegten Leben. Seit Jahren ist er unter den erfolgreichsten Fitness-Youtubern in Deutschland, macht mit seinem Unternehmen hohe Millionenumsätze, ist allerdings oder gerade deshalb auch einer der most hated. Ich persönlich kann sehr viel von ihm lernen und zwar vor allem in puncto Mindset. Und deshalb, Karl, herzlich willkommen zur Show! Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: Die Zukunftsfrage mal etwas anders formuliert. Also, ich treffe in drei Jahren eine Person, die 100 Juiceries aufgebaut hat, die dafür sorgt, dass man sich in Deutschland deutlich gesünder ernährt. Ich sorge dafür, dass Mitarbeiter eine Human Resource Software haben, die sie deutlich besser fortbildet, die sie besser unterstützt bei Motivationsthemen, charakterlichen Themen und auch bei Ernährungs- und Bewegungsthemen, sie produktiver macht und einfach auch deutsche Unternehmen kompetitiver macht. Dann trifft man jemanden, der im Bereich Social Media vom Bodybuilding weg ist in den Fitness Mainstream Und auch sehr viel im Bereich Unternehmertum, Steuern und Politik macht. Und jemanden, der ein extrem geordnetes, sortiertes und spannendes Leben hat. Also das wären meine Hauptpunkte für die nächsten drei Jahre.
0: Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich...
1: Eine... Ganz rudimentäre Grundausbildung, vor allem in den Themen Geschichte, Sprachen, Mathematik. Schule ist aber auch definitiv teilweise negative Konditionierung, denn ich bin in der Schule mit sehr vielen Lehrern zusammen, die ja keine Unternehmer sind, die nicht sehr viel über Politik sprechen dürfen, die wirtschaftlich nicht sehr... ähm, engagiert sind meistens und deswegen ist für mich Schule nur eine ganz kleine Grundausbildung mit teilweise sogar negativem Touch und ich muss mich extrem viel außerhalb der Schule bilden, ich muss extrem viele Erfahrungen sammeln, denn Schule ist für mich in Deutschland viel zu theorieorientiert, in den USA beispielsweise, da geht man die Schule etwas anders an. In den USA, da hat man ein Projekt und man will ein Ergebnis haben. Man simuliert auch oftmals reale Situationen, reale Probleme. Dann schließt man sich in Gruppen zusammen und dann arbeitet man quasi in einer Gruppe an einem Projekt. Und der Lehrer, der geht dann von Gruppe zu Gruppe und hilft einem immer mit echten Problemen, die man jetzt momentan sieht. Und in Deutschland ist es so, dass wir einen Lehrer vorne stehen haben, der 45 bis 90 Minuten referiert. Und das ist einfach nicht realitätsnah. Und deswegen finde ich, dass die Schule sehr viele Schwierigkeiten auch hat.
0: Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde tun?
1: Ich würde in dieser einen Stunde zu, ja, zu 50% würde ich Content produzieren, also ich würde Videos machen. Und in den anderen 30% würde ich Systeme bauen, Mitarbeiter schulen und würde die ganzen Abläufe systematisieren, organisieren und auch weiter automatisieren.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Also ich würde wahrscheinlich zu Markus Lanz gehen und würde über die wichtigen politischen Dinge sprechen, wie das Steuerthema, Steuern heißt ja Steuern, also warum bezahlen beispielsweise bei uns die Menschen, die das wenigste Geld haben und die schlechteste Kaufkraft haben, also die Mittelschicht und die teilweise auch die Unterschicht, die meisten steuern, warum schaut unser Schulsystem so aus, wie es ausschaut, Warum werden in den Medien nicht die wichtigsten Dinge thematisiert, ja, sondern immer nur Ablenkmanöver veranstaltet? Und ich würde, wenn es dann zu Handgreiflichkeiten kommen würde, würde ich mal den Markus Lanz und dem Markus Lanz und seinem Team wahrscheinlich mal ja, die würde ich mal am Genick packen, ein bisschen schütteln und einfach mal ein bisschen Real Talk raushauen.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen so wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten?
1: Also ich würde definitiv punkten im Bereich Kommunikation nach außen, weil ich einfach extrem viele Ideen nach außen kommunizieren muss. Ich würde punkten wahrscheinlich im Bereich Überzeugungskraft, weil ich meine Ideen nach außen verkaufen muss. Ich würde wahrscheinlich punkten im Bereich Neugier, weil ich extrem neugierig bin, wissbegierig, immer neue Dinge lernen will. Ich bin sehr offen, etwas, ich nicht bin, okay? Ich bin noch nicht so organisiert und so systematisiert, wie ich sein will. Ich bin wahrscheinlich noch nicht so selbstreflektiert, wie ich sein will. Also ich würde mich gerne selber besser einschätzen können. Und... Wo ich noch sehr gut punkten würde, ist, denke ich, bei, bei Mut und bei Ehrlichkeit und auch bei Freiheit. Denn das große Problem, was wir haben, ist, die meisten Menschen können es sich nicht leisten, ihre ehrliche Meinung zu sagen und mutig zu sein und zu ihren Dingen zu stehen. Also die, die wenigsten Menschen positionieren sich und die wenigsten Menschen bilden ihre eigene Meinung und äußern sie vor allem auch zu kritischen Themen, weil sie dann Angst haben um ihren Job. Was denkt der Chef? Was denkt die Familie? Ähm, werde ich überhaupt noch irgendwo eingestellt? Wie schaut dann bei mir finanziell aus? Und ich bin so unabhängig finanziell, dass ich es mir selber leisten kann, meine Meinungen so zu äußern, wie ich sie gerne äußern möchte. Und das ist wahrscheinlich somit mein größter Luxus.
0: Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: Ich würde Hashtag Livebilder nehmen. Ich war anfangs Bodybuilder und jetzt bin ich Live-Builder. Also, ich baue quasi mein Leben in allen Bereichen so auf, wie ich es haben möchte. Vielleicht würde ich auch sagen, Live-Designer, also Lebensdesigner. Denn ich designe mir meinen Freundeskreis, meine Arbeit, meine Projekte, meinen Alltag, mein ganzes Leben, meine Beziehungen, so wie ich es möchte.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen?
1: Also, ich würde. Ich würde John F. Kennedy gerne treffen und würde ihn fragen, ob er wusste, dass man ihn wahrscheinlich umbringt, weil er das Geldsystem in den USA, die Federal Reserve Bank, ja, weil er da ein bisschen aufmischen will. Denn wir werden von, von Geld regiert, Leute. Wir werden von Geld regiert und zwar von Menschen, die das Geldsystem unter Kontrolle haben. Das würde ich ihn mal gerne fragen.
0: Was tust du, um nicht normal
1: zu sein? Also ich tue eigentlich eher Dinge, also ich habe zumindest mal früher eher Dinge getan, um normal zu sein. Ich habe eigentlich mehr Dinge getan, um normal zu sein. Aber das, was ich als normal sehe, ist in der Gesellschaft nicht normal. Also sich eine eigene Meinung zu bilden und nachzurecherchieren und nicht dumm nachzulabern, das ist nicht normal. Das tue ich aber. Seine Meinungen ehrlich zu äußern, nicht normal, das tue ich aber. Dann, sich selbstständig zu machen, sein eigenes Business aufzubauen, ist nicht normal, tue ich aber. Mehrere Unternehmen aufzubauen, ja, sehr viel ins Risiko gehen, ist nicht normal, tue ich aber. Extrem stark in der Öffentlichkeit leben, mein, mein Leben, auch viel Privatsphäre zeigen, ist nicht normal, tue ich aber. Dann extrem viele reisen, ist wahrscheinlich auch nicht normal, tue ich aber. Sehr vielen Menschen helfen und dafür wenig Anerkennung kriegen, ist nicht normal, tue ich aber. Also ich würde wahrscheinlich sagen, ich bin trotz meiner Reichweite einer der unterbewertetsten Menschen in Deutschland, die es gibt. Hohe Meinung ist aber so.
0: Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Ich spreche extrem häufig über Geld. Ich bin sehr transparent mit Geld. Ich denke mir immer, wenn das Finanzamt wissen darf, wie viel ich verdiene, warum soll es dann nicht jeder wissen? Verstehe ich eigentlich gar nicht. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt für 2006 nochmal 50.000 Euro Steuern nachbezahlt, für 2006 nochmal 50.000 Steuern nachbezahlt, nachdem ich schon einen fetten Batzen Steuern bezahlt habe. Ein weiterer Punkt, ich habe ja eine Juicery zum Beispiel, eine Systemgastronomie, der erste Laden ist in münchen bogenhausen da habe ich letztes Jahr mehrere hunderttausend Euro Umsatzsteuer bezahlt. Dann baut mir die Stadt drei Monate lang eine Baustelle vor meinem Laden hin. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die italienische Eisdiele wäre, wäre ich pleite gegangen. Okay, meine ganze Familie wäre mit mir pleite gegangen. Dann bin ich zur Stadt und habe gesagt, hey, ich habe doch letztes Jahr ein paar hunderttausend Euro Umsatzsteuer bezahlt. Könnte ich nicht ein bisschen von diesem Geld zurückhaben, um meine Umsatzeinbußen, die wegen euch zustande kommen, zu kompensieren? Kam keine Antwort. Also ich würde auch dafür sorgen, dass Politiker, dass Ämter, dass die an der Wirtschaft dran sein müssen, dass die Rede und Antwort stehen müssen. Ich würde dafür sorgen, dass Unternehmen wie Amazon, Google, Apple, dass die in Deutschland Steuern zahlen. Okay, dass es in Deutschland fairer hergeht. Und man muss über Geld sprechen. Und die reichen Menschen wollen nicht, dass ihr über Geld sprecht, weil sie euch klein halten wollen. Die reichen, ja, die oberen Menschen, die wollen nicht, dass das Volk über Geld spricht und dass das Volk sich finanziell bildet. Denn denn dann würde man dahinter kommen, was finanziell so abläuft. Und das ist teilweise eine Riesensauerei. Also ich spreche sehr offen über Geld über finanzielle Intelligenz, über wie viel Geld ich verdiene und so weiter und so fort. Falls es jemanden interessiert, im Regelfall sechsstellige Summen pro Monat, noch nicht siebenstellig, dazu kommen wir aber auch noch.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Meine wichtigste Fähigkeit Nummer eins ist erstmal selber Ideen im Kopf zu entwickeln, zu verstehen, was ist gut für mich und für die Gesellschaft und wie kann ich diese Ideen, es ist ganz wichtig, kommunizieren. Das heißt also, Punkt Nummer eins, Entscheidungen zu treffen und Ideen zu bilden und zu bewerten, okay, was ist gut, was ist schlecht, welche Projekte soll ich machen, welche Informationen soll ich nach außen tragen, wofür soll ich kämpfen, das sind extrem wichtige Fähigkeiten, also sich zu entscheiden, Was will ich machen, was will ich nach außen tragen? Dann Fähigkeit Nummer zwei, extrem wichtig. Wie kann ich das kommunizieren, diese Idee verkaufen, Menschen dazu überzeugen? Und dann Punkt Nummer drei, wie kann ich mich ständig weiterentwickeln und Teams aufbauen? Denn alleine kann niemand was reißen. Wie kann ich jetzt meine Vision so kommunizieren, dass Menschen mit mir zusammenarbeiten wollen? Und wie kann ich Teams organisieren, strukturieren? systematisieren, verwalten und weiter skalieren. Ganz wichtige Fähigkeiten.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist?
1: Zu so, so bleiben, wie man ist, ist der größte Schwachsinn, Leute, okay? Warum? Ich bin sogar ein Riesenfan davon, anderen Menschen nachzumachen. Ich bin davon ein Fan. Bleib, wie du bist, ist ein großer Schwachsinn. Wenn du beispielsweise dick bist, ungesund bist, ungebildet bist, schlechte Manieren hast und dir jemand sagt, bleib so wie du bist, dann muss ich der Person sagen, dass sie komplett daneben ist. Du sollst dir überlegen, wie möchtest du sein? Wie möchtest du dich selber designen, dein Leben designen? Wie möchtest du laufen? Wie möchtest du sprechen? Wie möchtest du aussehen? Wie möchtest du dich kleiden? Mit welchen Menschen möchtest du zusammenarbeiten? Mit welchen Menschen möchtest du zusammenleben? Wo willst du hinreisen? Was willst du aufbauen? Was willst du sehen? Und wenn du das weißt, dann schaust du dir Menschen an, die das erreicht haben, die diesen Weg vorgegangen sind. Und dann machst du diese Menschen erstmal nach. Und nachdem du diese Menschen erstmal eine Zeit lang nachgeahmt hast, okay, wie beispielsweise bei einem Instrument, du musst zuerst die Noten lernen, dann musst du die Regeln lernen, dann musst du Stücke anderer Komponisten nachspielen. Und dann, wenn du spielen kannst, okay, dann bringst du deinen eigenen Charakter mit rein. Dann fängst du an zu improvisieren, deinen Weg zu gehen. Aber zuerst sollst du nicht so sein, wie du bist. Du sollst dir überlegen, wie du sein willst und da nachahmen. Und dann, wenn du das nachmachst, dann kommst du nach und nach auf deinen eigenen Charakter. Du musst also zuerst deinen Weg verlassen, neue Wege gehen, um wieder zurückzufinden zu deinem eigentlichen Weg den du in deinem Herzen gehen möchtest.
0: Das waren elf Fragen an Karl S. hier bei Kopfschlägpotenzial. Karl, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Und ich kann nur sagen, wer keine Hater hat, der macht irgendwas falsch. Und äh, wenn du da draußen, lieber Hörer, Karl besser kennenlernen möchtest, dann schau doch bitte in die Shownotes zu dieser Sendung. Dort findest du die wichtigsten Links. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie bitte in der Podcast-App und zwar mit 5 Sternen. Danke dafür und bestell dir noch heute mein kostenloses Buch mit dem gleichen Titel wie diese Sendung und zwar Kopf schlägt Potenzial. Geh einfach auf www.kopf-schlägt-potenzial.de In jedem Fall, mach was draus, dein Dave.